0: A partir de este momento, abrimos el tiempo y el espacio para conectar con lo más relevante del mundo musical. Aquí que comienza Hoy en la Música, hoy en la música, el podcast de Pepe Ansures.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en este nuevo capítulo, el número 38 del podcast Hoy en la Música. En este 1 de septiembre, iremos a 1966 para recordar el surgimiento de las Go-Go Dancers, un concepto del espectáculo que ha logrado sobrevivir por más de medio siglo. En 1977, una conejita del Playboy se convirtió en vocalista de un grupo muy conocido. ¿Quieres saber quién era o quién es? Quédate con nosotros. El 1 de septiembre de 1984, luego de 25 años de carrera, Tina Turner llegó por fin al primer lugar como solista con su tema, What's Love Got to Do With It?
0: En 2002,
1: Coldplay llegó a la primera posición de las listas de álbumes con su producción titulada Rush of Blood to the Head. Al año siguiente, en México falleció un actor y cantante de la época de oro, famoso por sus grabaciones y películas entre las que actuó al lado del inmortal Pedro Infante. Me refiero a Eulalio González Piporro.
0: ¡Ajú! No tiene nada de malo tomarse una copita cuando a uno le da por estar alegre, estar contento. Malo que le da uno por pelearse o por no pagar.
1: Entre las personalidades que cumplen años en esta fecha encontramos a Barry Gibb, Gloria Estefan y Adolfo Ángel del famoso grupo del género regional mexicano Los Temerarios. Así damos inicio al capítulo número 38 de Hoy en la Música, el podcast. Mi nombre es Pepe Ansures, voz y productor de este viaje musical que combina lo más importante de varios géneros de la música internacional. Aquí vamos. El 1 de septiembre de 1966, el grupo norteamericano de Los Birds tocó la primera de una serie de 11 presentaciones en el Whisky a Go Go de Hollywood, California. El Whisky a Go Go era un lugar que abrió sus puertas en el 64 con una banda en vivo liderada por Johnny Rivers y un DJ femenino de falda corta, una minifalda, que mezclaba entre cada grupo, metida en una jaula colgada del techo. Cuando la chica comenzó a bailar durante las presentaciones en vivo de los grupos invitados, el público pensó que era parte del show y así nació el concepto de las famosas go-go dancers en jaulas, que se siguen usando en diversos lugares e incluso en las presentaciones de los DJs internacionales, algo que muchos jóvenes de la actualidad consideran innovador. Este concepto, chicos, surgió en 1966 allá en Hollywood. Aquí recordamos a los birds con esto que se llama Mr. Tambourine Man. En 1977, el 1 de septiembre, el grupo Blondie firmó su primer contrato de grabación con la compañía Chrysalis Records, cuyo nombre es un acrónimo de los nombres de sus fundadores, Chris Wright y Terry Ellis. Chrysalis se formó a partir de un contrato con la Island Records de Chris Blackwell, basado en el éxito del grupo como Jethro Tool y Procol Harum, que ya hemos escuchado aquí en el podcast. Regresando a Blondie… Ese grupo es el que su vocalista Deborah Harry era una famosa conejita de Playboy y que, al contrario de lo que muchos dicen por ahí, ¿sí? de que apareció en esa revista, eso es completamente falso. Solo fue mesera en uno de los clubes nocturnos, logró varias veces el primer lugar de popularidad en varios países del mundo, y aquí lo recordamos con su tema, el más importante quizás del grupo Blondie. The tide is high. ¿get? Recordando el 1 de septiembre de 1984, año de las Olimpiadas de Los Ángeles, luego de 25 años de carrera en la que inició como miembro del dueto Ike y Tina Turner, ella llegó como solista al primer lugar de popularidad. Un dato peculiar de esta mujer es que ha obtenido Grammys y premios muy importantes a lo largo de su carrera, e incluso ha grabado canciones para la saga de James Bond del 007. Y es que a pesar de que su marido Ike Turner la maltrató incluso físicamente, ella decidió mantener su apellido de casada como solista. Es considerada como una de las más importantes intérpretes de la historia, y aquí la recordamos con el primer éxito que metió en el primer lugar de las listas, cantando de esa manera, como solista. Esto se llama What's Love Got To Do With It? Ella es Tina Turner.
0: Oh, what's love got to do?
1: El 1 de septiembre del 2002, el grupo Coldplay llegó al primer lugar de las listas de álbumes gracias a su producción titulada A Rush of Blood to the Head. Al año siguiente, ese álbum ganó el Grammy para Mejor Álbum Alternativo, algo que se convirtió en una marca importante para ellos, ya que al siguiente año, o sea el 2004, obtuvieron también un premio dentro de aquella entrega de la categoría de grabación del año por la canción Clocks. Pero lo importante, y a lo que nos referimos, en el 1 de septiembre del 2002, fue algo de lo que aparece en aquel álbum inolvidable. Ellos son Coldplay con algo de el título A Rush of Blood to the Head que se llama Clocks. El 1 de septiembre del año 2003 se nos adelantó en el viaje sin retorno un personaje por demás importante dentro de la época de oro del cine mexicano, originario de Nuevo León, México, Eulario González, conocido como El Piporro.
0: Llora, ¿por qué lloras? Vale más que llores de adentro para afuera, porque si lloras de afuera para adentro te inundas a puras lágrimas.
1: Fue actor, locutor de radio, guionista, cantante, compositor, que recibió el sobrenombre de El Rey del Taconazo. Trabajó al lado del inmortal Pedro Infante en varias películas y posteriormente realizó las suyas propias. Musicalmente hablando, grabó infinidad de corridos de la Revolución, canciones de José Alfredo Jiménez y otros grandes y algunas propias, como por ejemplo, la inolvidable El Taconazo.
0: Suénenle con fe al bailazo, agarre bailador, agarre la del brazo. Rodéllenle la cintura y saque polvadera con el taconazo. te cara a cara y si trae pistolas saque el espinazo, porque con el sangolotello ella va a sentir muy feo si se le un balazo.
1: Una de sus más importantes características era que en medio de sus canciones intercalaba frases chistosas y muy creativas, algo que solo era capaz de hacer él.
0: Camila, ya ves... Las penas duelen y en el amor más Pero tú tuviste la culpa, mujer El chisme es mal consejero La gente dice una cosa, otro le agrega otra Y se va formando el chisme y ahí va el chisme y el chisme
1: Pero el chisme no me extraña
0: Se ha usado toda la vida Lo que sí no pasó es que tú lo hayas creído ¿Qué te demostré yo? Una pasión bruta ¿Eh? ¿Cómo dices, Camila? Que vuelva Voy a pensarlo. El tiempo no pasa en vano.
1: Su voz era inconfundible y su simpatía sigue siendo reconocida por aquellos que valoramos la época de oro del cine mexicano. Aquí lo recordamos. Él es Eulalio González Piporro, a través de Hoy en la Música, el podcast.
0: Lo más que yo tendido Lucio, los vio a todos y se rió. Les dijo, lo único que siento, cuñados, es que ustedes van a tener que mantener a mis hijos. ¿Quién les manda verme matado? Ciérrenme los ojos. Déjenme caer el bárbaro. No quiero morir feo, raza. Oye la música. ¡Ajúa! Cuídense. Escóndanse los que andan en la calle. ¡Tapesen los que estén acostados. Ya llegó el perro de la frontera.
1: Como lo hacemos en cada capítulo de este podcast, ha llegado el momento de recordar a quienes nacieron en esta fecha, que corresponde al 1 de septiembre. Comenzaremos con uno de los miembros de los Bee Gees, el único de los hermanos GIF, que al 1 de septiembre del 2020 sigue vivo, Barry Gidd. Se ha mantenido vigente en el gusto del público por más de medio siglo y es uno de los más importantes exponentes de la música disco y el pop durante todo este tiempo. destacado y recordado de su obra se relaciona directamente con los Bee Gees. Barry Giff grabó como solista y apareció en películas y programas de televisión. Recibió títulos nobiliarios por parte de los Windsor y forma parte de los salones de la fama de la composición y también del rock. Como dato curioso, luego de la muerte de Johnny Cash, Barry Giff compró su casa para convertirla en un lugar de retiro, pero en medio de las remodelaciones la casa fue consumida por un incendio. Y ahí quedó el asunto. Aquí lo recordamos como parte del legendario grupo de los Bee Gees. Él es Barry Gibb junto a sus hermanos con esto que se llama Staying Alive. Ahora vamos a recordar a un compositor e intérprete llamado Adolfo Ángel Alba, líder de uno de los grupos más importantes del género regional mexicano, quien nació en Fresnillo, Zacatecas, México, el 1 de septiembre de 1963. Al lado de su hermano Gustavo, formaron el grupo La Brisa, para luego adoptar el nombre que los llevó a la fama en México y los Estados Unidos, Los Temerarios.
0: Es mi soledad.
1: El 1 de septiembre de 1957 nació en la Habana, Cuba, Gloria María Milagrosa Fajardo García, conocida por todos como Gloria Estefan. Cantante, compositora, actriz y empresaria cubano-estadounidense de ascendencia española, a lo largo de su carrera, Gloria ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo, de los cuales 31 y medio millones de ellos están en los Estados Unidos tan solo. 45, los que la convierte en una de las artistas musicales con mayores ventas en todos los tiempos y es considerada como la madre del pop latino. Gloria Estefan ha ganado múltiples premios y reconocimientos, entre ellos 7 Grammy y posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El diario británico The Sun la ubicó en el puesto número 13 de las 50 cantantes que jamás serán olvidadas. Su trayectoria artística abarca más de cuatro décadas. Al principio, como vocalista del Miami Sound Machine de Emilio Estefan, su esposo, y posteriormente como solista. Su primer éxito luego de esa etapa fue… I Don't Wanna Lose You.
0: Sometimes it's home. I know that the moment is here. I'll open my heart and show you inside. My love has no price.
1: Estudió psicología en la Universidad de Miami y en dos ocasiones logró sobrevivir a dos accidentes que casi le costaron la vida, primero uno contra un tractor en el autobús en que viajaba y años más tarde en un choque en lancha que la hizo componer su canción inolvidable titulada Coming Out of the Dark.
0: Coming.
1: ha grabado 27 álbumes con los que, ya habíamos mencionado, consiguió Grammys, Premios MTV, Lo Nuestro, American Music Awards y otros tantos. Su labor en pro de la música latina, como le llaman en Estados Unidos, es muy importante y de esa parte de su carrera recordamos uno de sus más importantes grabaciones en donde demostró que se podía hacer un álbum de gran calidad tanto en inglés como en español. Esto es algo de aquel CD de 1993 titulado Mi Tierra, su éxito de primer lugar ayer.
0: Ayer encontré la flor que tú me diste Imagen del amor que me ofreciste Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel Ayer encontré la flor que tú me diste Aún guardo aquella carta que me escribiste de un rojo pasional, tenía una marca tu firma junto al clavel me puso triste aún guardo aquella carta que me escribiste
1: Ya para terminar, haremos una mención de última hora para recordar al DJ Eric Morillo, o Eric Morillo, como quieras decirle, uno de los mejores exponentes del house y el Latin House, fundador de Subliminal Records y anfitrión del radio show Subliminal, quien fue encontrado muerto en su casa de Miami a los 49 años el 1 de septiembre del 2020. Su trabajo más conocido apareció en la película Madagascar en la voz del rey Julien, que seguramente tú recuerdas. Esto es una colaboración del rapero Mark Quishy y Eric Morillo. Con esto llegamos al final de este 38 octavo capítulo del podcast Hoy en la Música, en donde conviven los más destacados exponentes de la música. El correo electrónico de contacto es ansuresproducciones.com y recuerda que los 38 capítulos que llevamos hasta el momento están dispuestos, sí, y disponibles para que los puedas escuchar en el momento que tú lo decidas en tu plataforma de podcast favorita que incluye a Anchor, Spotify, Pocket Cast, Apple Podcast, CastBox y Overcast. Te agradezco de verdad que sigas de cerca este trabajo que hacemos con mucho entusiasmo. Mi nombre es Pepe Anzúrez, deseo que tengas un excelente día y como siempre, de mientras, te mando un abrazo. Hasta pronto.
0: Por el momento hacemos una pausa. Muy pronto. Nos reuniremos de nuevo a través de los sonidos para seguir recorriendo la historia de los personajes y sucesos más relevantes del mundo musical. Claro, aquí en Oyen la Música, el podcast de Pepe Ansures.